0: 孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。齐聚书场八方友，是天天有我郭希奇。说这么几句定场诗啊，哎呀，还是很骄傲啊，是他们粉丝朋友给我写的哈、啊。每次念呢，哎，都感觉很激动。要是真能通过说书啊，聚齐八方友，天南海北都是朋友，咱们以书会友的话呀，那对我来说也是三生有幸。这不是有朋友给我提意见吗？说这探案的故事啊，说的少了。今天呢，已经给各位更新了一个清朝奇案了啊。那么咱现在呢，继续给各位再说一个清朝奇案的故事。这个故事啊，发生在清朝的顺治年间。啊，安德啊，有一个姓程的男子，这一男子中年丧妻呀、啊，媳妇儿走了，也没给他留下个多儿多女的，就剩一个独女，他自己一个人呢抚养着，容易吗？当爹的养姑娘是最难养的呀，含辛茹苦的，好不容易把姑娘是抚养成人，父女二人呢，靠着卖豆腐过日子啊。要说做豆腐啊，那真是苦啊。挣不了多少钱，哎，但是好在日子过得虽然清贫，哎，维持生计不成问题啊，不愁温饱。女儿渐渐长大了呀，哎，程老汉不忍心把女儿远嫁，于是呢，招了个上门女婿。这个上门女婿姓冯，叫冯六。自从跟程老汉的女儿巧姑结婚以后啊，每天都挑着担子去卖豆腐。咱们俗话有云。人无完人，金无足赤。冯六哪哪儿都好，就是嗜酒如命，太爱喝酒了。而且呢，酒品不太好。咱们说酒品看人品，不是吗？他只要在外边喝酒了，回家一定是耍酒疯。这给程老汉那气的呀！啊，你说怎么着？没少骂他，也没少打他，可是没什么用，总也戒不了这酒，哪怕少喝点都不行。就有这么一天，冯六是整整一天一夜都没回家呀。巧姑跟他爹程老汉有点担心了，出什么事儿怎么办呢？这喝多了，栽到道边沟里，这可怎么着啊？四处这找啊，两个人整整又找了一天，也没看见这冯六的影子、啊。这能不通知冯六的父亲吗、啊？这冯六父亲听说自己儿子无缘无故失踪了，感到非常意外，心里啊就不往好处想了。他怀疑程老汉父女二人合谋杀害了儿子，于是就把两个人告上了县衙。当时县令姓王啊，王县令就接到这案子了，人命关天，立刻是开堂审案。巧姑一介女流啊，胆儿非常的小，这一看这公堂跟森罗宝殿一样，这王县令端坐在大堂之上，这心里啊就惴惴不安，就开始哆嗦了。经过一番审讯，这县令啊觉得这程家妇女没有杀人动机呀、啊，空口无凭啊，也没有证据。关键问题是没见到这冯六的尸体呀、啊，根本无法给这妇女二人定罪啊。于是就查吧，让差役一,一连查了半个月，这案件也没有任何的进展。可是有这么一天，这半个月之后，有一天啊，一个村民呢在井里打水，这打来打去，哎。捞上来一具男尸，给这村民吓得呀，啊，桶都不要了，赶紧跑到县衙去报案。这尸体在这水里泡的时间太长了，仵作这一验，早就面目全非了。啊，这一下县令联想到前几日冯六可失踪了，马上传唤冯六的家人前来认尸。冯六的父亲看到这尸体，这形象儿子。也没多想，就断言这死者就是自己儿子，请求这县老爷逮捕程老汉父女二人为儿子伸冤。巧姑过来也认尸啊，看到尸体上穿的衣服就直摇头啊，声称这死者不是自己的丈夫啊啊，不可能，他没有这样的衣服。冯六的父亲呢，却说这巧姑就是为了开脱自己罪责，不敢承认。两家在堂上这顿吵啊啊，骂声不绝于耳。无奈之下，这县令就命人呢，对这巧姑动了大刑了。一时之间，这巧姑被打得死去活来呀、啊。那女人哪经得住打呀？旁边啊，看着自己心爱女儿的老爹程老汉，一看自己姑娘受刑，那顿时心如刀绞。当时他就想，如果再这样下去，女儿是死定了呀。为了让女儿免受皮肉之苦。他一咬牙，一跺脚，揽下了所有的罪行。他称啊，冯六的死和跟自己女儿无关啊，是他看不惯冯六整天出去喝酒，这才将他推入井中杀害。这程老汉当堂认罪呀、啊，也表示自己杀人愿意伏法，只是这事儿跟自己女儿无关呢，就签了字，画了押了啊。秋后问斩啊，半年以后啊。程老汉还真被推上了断头台，弄了个尸首两分。巧姑就在人群中啊，哭的呀，啊，死去活来，眼睁睁的看着自己父亲被开刀问斩，心灰意冷，悲愤之下，就在刑场上了、啊，拿脑袋找柱子，啪，撞了一个万朵桃花开，也死在刑场之上。人群当中啊，有个人啊，是这程老汉的邻居，姓吴啊，叫吴江，啊、跟这程家一直关系很好啊。这个人不错，他不忍心呐、啊，看着这父女二人暴尸街头啊，于是叫上几个心地比较善良的热心邻居，把这父女二人的尸首装殓起来，好好埋葬啊，这也算入土为安了。虽然这程老汉死了。但是他这邻居吴江始终不认为这老头能杀自己女婿，不可能。没说吧，人品素长啊，在他眼里，这程老汉为人和善，多淳朴，多善良的人呢、啊，怎么会干出杀人这事儿啊？而且喝点酒也不至于就让他去杀人呢啊,啊！就是女婿愿喝点酒，他也不能把这女婿给杀了，打一顿到头了呀，说不过去。可是他又没有别的证据。这事儿啊，只能是暗暗记在他的心里。两年后啊，当地也不得过，这吴江去京城去打工去了，在一家茶馆做起了伙计。有这么一天下午啊，店掌柜的让吴江出去买点东西。正当这吴江走在街上的时候啊，无意当中看到一个熟悉的身影，把他吓一跳。这不是旁人，这不这不这不这不冯六吗？啊！再三确认，果然是冯六出于好奇，也出于对当时案件的不公的这个心理判的不公，觉得这程老汉死的太冤枉一路就尾随，跟这冯六啊来到了一座宅院前啊，透过门缝向里一看，里面有个女子跟这冯六说说笑笑，两个人这关系啊一定是不一般的。看到这里啊，这乌江觉得程老汉妇女死的太冤枉了，晚上啊躺在床上。辗转反侧呀，啊，咕噜来咕噜去，怎么都睡不着。最后考虑再三，决定为他们父女二人伸冤呢。这事儿我不知道就罢了，我知道我又不管，我这一辈子过不来。啊，咱说是个小人物，就是个店小二，可是是一位正义之士。在这正义的驱使之下呀，吴将辞了工作，踏上了回乡之路。这时候啊，哎，知县大老爷换人了。新任知县刚到任不久，姓刘啊，叫刘德忠，这就接到报案了。听了这吴江说了前因后果之后啊，刘大人不敢怠慢呐，命令差役啊，赶快啊带人跟这吴江前去京城抓捕这冯六。往返需要十日啊，前后啊用了七天时间，这冯六就被押回了安德。回了安德以后的冯六才知道，原来的媳妇巧姑还有程老汉因他而死。哎呀，眼泪下来了，心里充满了愧疚。他自知啊罪孽深重，难逃一死啊，就把当年的事情的全过程全部交代了。当时啊，事发那天晚上，冯六跟朋友在外边酒馆喝酒。邻桌有个富商，点了一桌子好酒好菜、啊，而且光打赏的钱都一两银子计，出手极其阔绰，一看就是个有钱人。听口音说话不像本地人呢、啊。啊，咱怎么说啊？清酒红人面，财帛动人心呢、啊。这人不对，他露了白了。而冯六这时候借点酒劲儿，顿起歹意。心想成天喝酒看人脸色哈、啊，我就不如来把大的。这以后啊，哎，我有钱了，我想怎么喝怎么喝。这富商吃喝已毕，走出酒楼，这冯六自己就暗自跟随，来到了一个僻静之处。冯六一看有机可乘啊，举起一块大石头对着富商的后脑勺，啪，就砸过去了。这富商“咣”的一声就倒在地上。这冯六上前一探鼻息，哎呀呀呀呀！一抖了手，没想到，没想到啊，自己出手太重了，怎么给他打死了？啊，原来冯六就是想给打昏了，把财物一抢就拉倒了。没想到这一下出了人命，他赶紧在身上摸索银票啊，把银票摸索好了，准备离开。这转眼一看，哎呀，怎么那么巧？旁边一口深井，为了毁尸灭迹，他就把这尸体啊扔到了井中。冯六拿着银票，第一时间是回家的。可在家门口溜达了半天，觉得这事儿不妥啊，早晚得被人知道啊。越想越害怕，到最后啊，怎么都没敢进这家门。他后悔自己失手杀了人呢、啊，这惹上人命案了呀。他定下心来，再三思考，想来想去，觉得呀，嗨，最好的还是三十六计，走为上计。就趁着月色朦胧，连夜出逃，远走高飞，一路北上，来到京城。京城这里鱼龙混杂，哪个地方人都有，谁认识谁去啊？冯六觉得越是这样的地方啊，越是自己绝佳的安身之地。回来一查点，那银票的数目可都不小啊！他一夜之间陡然而富，手里有的是钱。拿点钱在京城买了个房子，又娶了一个漂亮的媳妇儿，就准备在这个地方长期定居下来。哪知道好日子刚刚过了两年呢，没想到东窗事发，就被差役啊押回安德了。新任县令刘德忠感到这案情太重大了，于是就上报给了知府。朝廷派人核查此事以后啊，上一任的王县令。因为这案件督办不力，被朝廷革职查办。你以为你走了就完事儿了啊？不行，上哪儿都给你追回来。不用你了，你也太糊涂了。冯六啊，杀人劫财，被判处了死刑啊！这一起劫财杀人的命案，一共害了四条人命啊，也是让人唏嘘。案件真相大白，处理结束之后啊，细心的刘县令没有忘记一个人，就是那个店小二吴江。别看是个小人物，别看是个店小二，对自己毫无关系的一件事啊，却能抛下自己的生计为邻居伸冤，这样的人，这样的品行太难得了。刘县令啊，行文上报，申请表彰，经过上峰同意，从库银当中拨银一百两，赏给了吴江。刘县令啊，又在衙门当中给吴江寻了一差事，让他也不用流落他乡了，把吴江的事迹写成榜文，在全县加以褒奖。